0: Kittler hat eines der großartigsten experimentellen Geschichtsschreibungsprojekte geleitet. im Jahre 2005 oder. 2004. Im Mai 2004 hat er überprüft, inwieweit die Odyssee mit ihrem Bericht über Odysseus Verführung durch den Sirenengesang tatsächlich zutreffen kann kann er ihn wahrgenommen haben, ohne gelandet zu sein. Und es wurde experimentell überprüft, so wie wir das eben mit den Tintenwürfen Luthers nach dem Teufel gerade gemacht haben. Also, Friedrich, bitte. Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst drei Freunden danken. Hubert Butter und Peter Weible haben diesen Tag möglich gemacht. Barson Brock hat mich eingeladen und einen so schönen Titel für meinen etwas schwierigen Vortrag gefunden, wie ich ihn nie selber gefunden hätte. Das Pathos der reinen Setzung, Mathematik als Letztbegründung, damit das kulturkritische Jammern ende, endlich ein Ziel hat, Maß und Zahl. Ich habe mich bemüht, alle diese Schlüsselworte in meine Rede einzubauen. Mathematik ist das Museum ihrer selbst, weil sie nicht progressiv ist, fortschrittlich, sondern rekursiv. Die aktuelle Forschung spielt im selben Raum wie die gewesene Forschung. Naturwissenschaften machen Fortschritte, weil ältere Behauptungen mit Popper falsifiziert werden können. Die Erde kreist um die Sonne, nicht umgekehrt. Damit ist Ptolemai widerlegt. Poppers Begriff von Falsifikation trifft aber die Mathematik nicht, weil sie keine Naturwissenschaft ist. Sie kommt vielmehr auf dieselben Strukturen immer wieder zurück, legt sie aber immer tiefgründiger. Im Satz des Pythagoras, 500 vor der Zeit, stehen die beiden Katheten senkrecht aufeinander. In Hilberträumen von etwa 1890 tun ganze Funktionsklassen dasselbe. Immer wenn der Sinus plus minus 1 ist, ist der Kosinus 0 und umgekehrt. Diese Letztbegründung mathematischer Sätze gibt es aber erst, seitdem es Wort und Sache Mathematik gibt, also seit den Griechen. Bei Homer hieß Mathein, die Wurzel von Mathematik, noch nicht rechnen, sondern aus Erfahrung und das heißt aus Leiden Wissen, wobei Fehler nie ausgeschlossen sind. Auch das praktische Rechnen, wie es in allen anderen Kulturen vorkommt, kann durchaus Fehler machen. Im Alten Testament, zweites Buch der Chronik im Alten Testament zum Beispiel heißt es, der Umfang des Kreises verhalte sich zum Durchmesser wie drei zu eins. 3,0 zu 1,0, was grober Unsinn ist und den Tempel Salomons nicht schöner gemacht haben dürfte. Schon die Ägypter wussten es wesentlich besser. Sie näherten den Kreisumfang im Verhältnis zum Durchmesser durch einen komplizierten Bruch an. 200, 256 zu 81, also 16 im Quadrat zu 9 im Quadrat. Aber erst der Grieche, Archimedes von Syracuse, hat mühsam und exakt bewiesen, dass die Kreiszahl pi genau zwischen 3 plus 1 Siebtel und 3 plus 1071 liegt. Der erste Pro ist größer, der zweite kleiner als pi. Warum waren solche Beweise erst in Griechen möglich? Weil die Pythagoreer, die das Wort Mathematik prägten, zum ersten Mal allgemeine Sätze über Zahlen formulierten. Diese allgemeinen Sätze werden Ihnen gleich ganz trivial vorkommen, aber sie waren ausschlaggebend. Die Griechen, in der rechnerischen Praxis den Babyloniern oftmals unterlegen, stellten doch keine bloßen Tabellen auf, wie sie in Babylon und im Zweistromland massenweise ausgegraben worden sind, mit mathematischen Inhalten, sondern die Pythagoreer unterschieden erstmals alle natürlichen Zahlen nach allgemeinen Regeln. Zum Beispiel, ob eine Zahl gerade ist oder ungerade. So konnten sie auch zeigen, dass die zwei, wenn man sie mit, mit Steinchen auf den Boden legt, dass die zwei als erste gerade, als erste gerade Zahl eine weibliche Zahl ist. Die drei als erste ungerade Zahl eine männliche, denn wenn man zwei Steinchen auf dem, die beiden gelegten Steinchen auf dem Boden trennt, zweiteilt, bleibt in der Mitte, wie Plutarch schreibt, ein empfangendes Loch. Wenn man dasselbe mit der drei tut, bleibt hingegen eine zeugende Eins. Die Vereinigung von Vagina und Phallos nannten die Schüler des Pythagoras deshalb Gamos, die Hochzeit oder Liebesnacht. Meine Mathematikerfreunde wollten das immer nicht glauben, dass das bei den Griechen selber steht, bis ich dann ihnen eine Xerokopie geschickt habe. Solche wundersamen und wunderbaren Anwendungen der Zahlentheorie auf unser Leben hat erst Euklid mit seinen Elementen aus der Mathematik verbannt und ein großer mathematischer Preisträger der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wieder eingeführt. Euklids Beweise sind ebenso allgemein, wie abstrakt oder unsinnlich. Seitdem langweilen sich die Schüler. Stattdessen konnte Euklid den negativen Beweis anführen, die, entschuldigen Sie, die reductio ad absurdum. Wenn es denn eine ganze Zahl gäbe, die die Länge der Diagonale im Einheitsquadrat ausdrücken könnte, dann müsste diese Zahl zugleich gerade und ungerade sein. Ja, muss bis wir irgendwie. Danke. Also gibt es, griechisch gedacht, diese Zahl gar nicht. Man kann die Diagonale zwar geometrisch messen, aber unmöglich arithmetisch zählen. In der Weisheit Salomones steht bekanntlich, dass Gott die Welt nach Maß, Zahl und Gewicht eingerichtet habe. Über diesen Satz konnte Leibniz nur mehr spotten. Mit irrationalen oder reellen Zahlen, wie sie Simon Stevin kurz zuvor eingeführt hatte, lassen sie auch Maße und Gewichte arithmetisch fassen. Alles ist Zahl. Die Welt entsteht, wenn Gott rechnet. Aber wichtiger, ja entscheidender als bloßes Ausrechnen ist seit François Viette, 1591, als er, ah Quatsch, ist seit François Viet, 1591, die Möglichkeit, anstelle von bestimmten Ziffern allgemeine Buchstaben zu setzen für Unbekannte und Koeffizienten. René Descartes, als er noch ein junges Genie war, statt bloß sein vermutlich nicht existentes Ego Cogito zu feiern, gab sich Regeln zur Anleitung des Geistes, regulär hat Direktionen in Gini. Darin wurde aus dem pythagoreischen Lehrsatz, den schon die Ägypter in der konkreten Form 3 hoch 2 plus 4 hoch 2 gleich 5 hoch 2, 9 plus 16 ist 25, aus diesem bestimmten Satz wurde die algebraische allgemeine Formel c gleich Quadratwurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Diese buchstabenmäßige Anschaulichkeit der Algebra, das nannte Descartes klare et distincte, also das klare und unterschiedene, um das es ihm ging. Kleine alphabetische oder indo-arabische Zeichen auf Buchpapier. Seine fantastische Hoffnung, damit außer Algebra und Geometrie, das Sein dem Ganzen zu erfassen, hat sich allerdings bis heute nicht erfüllt. Der Punkt namens Ego als unerschütterlicher Grund, als Fundamentum in Concussum, konnte nur Polynome lösen, keine Differentialgleichungen, aus denen vermutlich das Universum besteht. Ähm, auch Descartes späterer Glaube, sein Gott werde ihm garantieren, dass 2 plus 2 immer gleich 4 sei, war wohl ein Irrglaube. Ich fürchte nicht, der kartesische Gott, sondern die Grundschulpflicht garantiert diese Binsenwahrheit. Dass das Ganze von Welt und Mathematik nicht ausschöpfbar ist wie ein Eimer, hat gute, bittere Gründe. Ich nenne nur den einfachsten, um nicht zum Beispiel in der Unendlichkeit von Mandelbrot-Algebraisch so einfachen Fraktalen zu verschwinden. Es ist wahnsinnig leicht, auf dem Papier den Satz des Pythagoras zu erweitern, zu generalisieren, sodass er auch für höhere Potenzen ganzer Zahlen gelten soll. Pierre de Fermat, um 1640, schrieb zum Beispiel einfach und bündig auf Papier A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3 oder noch allgemeiner A hoch n plus b hoch n gleich c hoch n. An den Seitenrand des mathematischen Mathematikbuches, das er eben las, kritzelte Fermat noch den Satz, dass er Beweise gegen die Lösbarkeit dieser letzten Formel zwar habe, aber auf dem Papierbuchrand leider keinen Platz, den Beweis aufzuschreiben. Ja. Deshalb geisterte seine Behauptung fortan wie ein Gespenst durch die neuere Mathematik. Alle haben sich daran versucht, ihn zu beweisen. Euler, Kummer und so weiter. Es hat aber mehr als drei Jahrhunderte gebraucht, um Fermat's Vermutung zu beweisen. Der Engländer Andrew Wiles führte 1994 auf Hunderten von Seiten den Nachweis, dass Fermat's Vermutung recht gehabt hatte. Es kann keine ganzen drei Zahlen geben, die die Gleichung a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n für Werte oberhalb von 2 erfüllen. Seitdem schlafen die Mathematiker besser, möglicherweise aber auch schlechter, weil ein schönes altes Rätsel gelöst ist. Von dieser Lösung und ihren Wegen verstehe ich allerdings kein Wort. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es noch viele schöne ungelöste Vermutungen gibt, auf die die Mathematiker, aber auch die Geheimdienste immer wieder zurückkommen werden müssen. David Hilbert, der große Göttinger Mathematiker, forderte und beschloss dagegen um 1900, alle mathematischen Grundsätze überprüfen zu lassen von einer höheren Mathematik, sozusagen einem geistigen Automaten. Damit sollten alle Vermutungen entweder bewiesen oder widerlegt werden und alle Axiome gesichert, auch in ihrer Zusammenhängigkeit, ihrer Konsistenz. Hilbert reduzierte die Mathematik sehr gegen Platon auf sinnlich gegebene Zeichen auf dem Papier, also auf eine Natur zweiter Ordnung, auf, auf denen und auf der seine neue Metamath Met Metamathematik wie mit Dingen hantieren sollte. Also nicht mehr die Mathematik berechnet die Zahl von Äpfeln oder so, sondern eine Metamathematik behandelt äh, die mathematischen Sätze wie Dinge. Zwei große Mathematiker, der eine aus Österreich, der andere aus England, haben noch zu Hilberts Lebzeiten dieses Programm zum Scheitern gebracht. Kurt Gödel konnte 1931 zeigen, dass, in, dass es in allen Teilbereichen der Mathematik auch sehr einfachen unbeweisbaren Sätze gibt. Einen Turing führte 1936 einen Beweis, dass es mathematische Sätze oder besser Algorithmenprogramme gibt, die sich in endlicher Zeit nie entscheiden lassen. Daraus folgte Gödel im Briefwechsel mit seiner Mutter auf die Existenz des christlichen Gottes, während der geschworene Atheist Turing aus seiner sogenannten Papiermaschine einige Jahre später eine wirkliche atheistische Maschine baute. Das war im Zweiten Weltkrieg, als aus dem Protocomputer, der Papiermaschine, eine mächtige, vielleicht sogar kriegsentscheidende Waffe gegen die Wehrmacht wurde. Thürings elf Kolossi im englischen Bletchley Park. Weihnachten 1943 waren die ersten Computer der Welt und haben den sämtlichen deutschen Militärgeheimfunk in Echtzeit entschlüsselt. Die USA, allen Behauptungen zum Trotz, beruhen auf europäischen Kriegsbeuten, auf der V2 und dem Computer. Um beim Thema USA zu bleiben. Zu ähnlichen Ergebnissen im Punkto... Ähm, ich muss Ihnen auf Englisch Thürings hinreißenden Titel durch, durchgeben, damit Sie das besser fühlen. Das ist ein hinreißender Titel eines 25-jährigen Doktoranden. On Computer Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Ja. <lacht> <lacht> Zu ähnlichen Ergebnissen wie Thüringen waren in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts auch zwei US-amerikanische US-amerikanische Logiker gekommen, aber deren Formen lassen sich nie und nimmer in eine reale Maschine umsetzen. Noch kein Mathematiker oder Informatiker unter meinen Freunden hat mir diesen Unterschied, diesen drastischen Unterschied erklären können. Er bleibt das Rätsel unserer Epoche. So lässt sich, vielleicht vorläufig, nur mit Martin Heidegger sagen, dass die Metaphysik als philosophische Theorie oder Lehrstuhlpraxis mit dem Computer zu Ende gegangen ist. Die Technik, in der wir seit Thüringen leben, bildet eine neue Epoche des Seins, das der Heidegger gesehen. Statt Mensch und Welt metaphysisch zu trennen, schließt die Technik sie zusammen. Bei den und das hat alte Wurzeln. Bei den Pythagoreern wohnten die Zahlen in schönen Dingen, zum Beispiel in Gitarren. Und wenn die Gitarre verstimmt war, nicht mathematisch exakt gestimmt, dann konnte das jedes Kind hören. Der große Aristoteles dagegen, kann man Heidegger zusammenfassen, war mathematisch ein Laie. Er hat deshalb die Mathematik aus dem europäischen Denken ver vertrieben, die alsbald, nämlich bei Euklid, zur isolierten Einzelwissenschaft verkam. Erst bei Newton und Leibniz verschmolzt die Mathematik, wie Sie wahrscheinlich wissen, wieder mit der Physik, aber nur auf dem Papier. Dagegen haben Thürings Computer alle lösbaren Probleme der Mathematik wirklich und wahrhaftig in Dinge versenkt in Maschinen. Daher sollten die Philosophen laut Heidegger ihre Lehrstühle allzu gleich räumen, und einen Denkenplatz machen, das genau jene Geschichte rekursiv verfolgt, von der ich Ihnen erzählt habe. So kommen wir denkend von heute her auf unseren geistigen Anfang zurück. Wir holen ihn wieder. Das gilt sehr allgemein, nämlich nicht bloß Büchern oder Vorträgen wie heute Abend, sondern auch von unseren Medien die uns tragen und ebenfalls einen ersten Anfang wiederholen. Ich komme gleich zum Schluss. Kurzum: Wir brauchen Seinsgeschichte, keine Kulturkritik. Dann gehen uns die Augen auf. Die Griechen haben vermutlich, um Homer's Gesungene, Elias anschreiben zu können, um 800, ziemlich genau um 800 vor unserer Zeit. Ein Vokalalphabet erfunden, das weltweit einzig ist und das noch wir für die Laute unserer Muttersprachen gebrauchen, aber nicht mehr wie die Griechen für musikalische Töne oder mathematische Ziffern. Diese beiden Trennungen, Musik, Schrift, Mathematik, haben erst die Römer und die Christen verbrochen. Den Griechen dagegen Ging in ihrem Vokalphabet das Sein auf. Sie konnten mit 24 Zeichen zugleich alle Laute, alle Zahlen und alle Töne bearbeiten, festhalten und speichern. Oder bearbeiten, übertragen und speichern. Deshalb gibt es ja Homer und Euklid bis heute. Das ist ein Wunder. Von den 27 mathematischen Zeichen der, der Griechen sind wir dann, wie Sie wissen, zu den zehn Zeichen der Inder übergegangen. Und seit Leibniz, Buhl und Turing gibt es einen nur noch zwei Ziffern, nämlich die 0 und die 1. Leibniz hat gezeigt, dass zwei Zeichen das Minimum eines Zeichensystems sind. Ein Zeichen wäre kein Zeichensystem, wie ihn sofort einleuchten wird. Und dennoch gibt es eine tiefe, strukturelle Parallele zur Turing zwischen Turing-Zeit und, und den Griechen. Zum ersten Mal arbeiten alle unsere Computer wieder in einem einheitlich und denkbar einfachen Medium. Zwei Binärzahlen verarbeiten, übertragen und speichern alles, was ist. Ob Zahlen, Texte. Töne, Bilder und so weiter. Denn wie Turing in seiner Dissertation bewiesen hat, sind alle reellen Zahlen, auch und gerade die unendlich langen, wenn man sie nur mit den endlich vielen Zeichen einer Formel aus Papier oder in eine Turingmaschine schreiben kann, auch berechenbar. Von Menschen oder eben Computern. Mit anderen Worten, ich glaube, den Gedankengang verstehen Sie jetzt nicht ohne Improvisation. Formeln müssen notwendig eine endliche Länge haben, im Unterschied zur Zahl Pi oder so, und die unendlich lang ist. Und, und deshalb kann man die Formel letztlich als eine Form der alphabetischen Endlichkeit auffassen. Mit anderen Worten, die ganzen Zahlen der Griechen haben wieder über die reellen Zahlen der Renaissance gesiegt. Mathematik kennt keinen Fortschritt, nur Rekursionen. Sie bewahrt sich selbst auf, ist ihr eigenes Museum. Heutzutage gibt es in Amerika Leute, die den Namen Turing im Begriff Turing Machine klein schreiben. Ich glaube, höheren Ruhm kann es kaum geben, als wie ein Geist in der eigenen Maschine zu verschwinden. Im Medium Turing berechenbare Zahlen, um den heiligen Paulus zu missbrauchen, leben, weben und sind wir. Mit dem Pathos dieses Spruches möchte ich es belassen. Haben Sie Dank fürs Zuhören.